0: Lange galten Pharmakonzerne als unangefochtene Kämpfer gegen Krankheiten. Doch mehr und mehr rückte mit neuartigen Forschungsansätzen die Biotech-Branche in den Fokus. Im Kampf gegen Krebs und andere Krankheiten haben sich Biotech-Unternehmen mittlerweile zu wahren Hoffnungsträgern entwickelt. Vor allem die mRNA-Technologie erhielt durch den Durchbruch bei den Corona-Impfstoffen große Aufmerksamkeit, wie wir bereits in unserem Podcast Biotech-Hoffnung mRNA besprochen haben. Doch dies ist nur einer von vielen Ansätzen. Deshalb starten wir heute mit unserem Roadshow-Podcast über die Biotech-Branche. Aus Frankreich zugeschaltet ist unser erster Gast, Herr Prof. Dr. Ehrlich, seines Zeichens CEO des französischen Biotech-Unternehmens Abivax. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Ehrlich, ich möchte mich zunächst dafür bedanken, dass Sie das Interview mit uns ausnahmsweise auf Deutsch führen. Vielen Dank und schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo und herzlichen Dank für die äh, Möglichkeit, mit Ihnen sprechen zu können.
0: Herr Prof. Dr. Ehrlich, Ihr Unternehmen entwickelt Therapien, welche das körpereigene Immunsystem modellieren sollen. Wie steht es denn um Ihren derzeitigen Forschungsstand?
1: Am weitesten fortgeschritten in der Entwicklung ist unser führender Produktkandidat ABX464. Hier haben wir unsere Phase 2b klinische Studie in Colitis ulcerosa, einer chronisch entzündlichen Magen-Darmerkrankung, mit hervorragenden Ergebnissen in Bezug auf Anwendungssicherheit und Wirksamkeit abgeschlossen. Wir planen derzeit die Phase 3 Zulassungsstudien, die wir schnellstmöglich in den kommenden Monaten starten möchten.
0: Und welche gibt es noch?
1: Wir haben ebenfalls eine Phase 2a-Studie in Rheumatoida Arthritis einer weiteren schweren chronischen entzündlichen Erkrankung abgeschlossen. Die hier erzielten Resultate rechtfertigen ganz klar eine weiterführende Phase 2b-Studie in dieser Indikation. Da Bivax sich derzeit auf die Behandlung von Colitis ulcerosa mit ABX 464 fokussiert, wie bereits besprochen, möchte ich den Zuhörern hierzu auch gerne einige weiterführende Informationen geben. Zunächst einige Worte zum Studiendesign. 254 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa wurden in diese klinische Phase 2b-Studie eingeschlossen. 50% der Patienten, die an der Studie teilnahmen, zeigten zuvor ein nur unzureichendes Ansprechen, also eine Resistenz, in Bezug auf die Behandlung mit den modernen Therapeutika, also Biologika oder Jack-Inhibitoren. Und dies sind die traditionell am schwierigsten zu behandelnden Patienten, während die anderen 50% nicht oder nicht mehr auf herkömmliche Behandlungen ansprachen. Die Patienten wurden in den drei Dosisgruppen, also 25 Milligramm, 50 Milligramm, und 100 Milligramm mit jeweils einmal täglich oral verabreichtem ABX464 behandelt oder bekamen ein Placebopräparat.
0: Und wie ist das Ergebnis?
1: Wir sind mit den Ergebnissen dieser Phase 2B-Studie außerordentlich zufrieden. Das heißt? Die Daten belegen zweifelsfrei das große Potenzial unseres Wirkstoffkandidaten, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie die Colitis ulcerosa effektiv und vor allem dauerhaft unter Kontrolle bringen zu können. Die Ergebnisse zum raschen Einsetzen der Wirksamkeit und zur guten Verträglichkeit von ABX464 in der klinischen Phase 2b-Studie bestätigen die Daten, die wir bereits in der Phase 2a-Studie die äh, vor mittlerweile über vier Jahren gestartet wurde, generieren konnten.
0: Aber vier Jahre hört sich schon recht lang an.
1: Da es sich bei Colitis ulcerosa um eine chronische Erkrankung handelt, ist ein langfristiger Behandlungserfolg ausgesprochen wichtig für das dauerhaft verbesserte Wohlbefinden der Patienten. Und in diesem Zusammenhang stimmen uns die vorläufigen Ergebnisse der ersten 101 Patienten, welche bereits seit einem Jahr in der Phase 2b Langzeitstudie behandelt werden, sehr optimistisch. ABX 464 zeigt eine langfristige und anhaltende Verbesserung des Zustandes der Patienten. Unseres Wissens hat kein Konkurrenzpräparat, bislang solche hervorragenden Ergebnisse präsentieren können, wie wir sie mit ABX464 beobachten konnten. Die Tatsache, dass es den Patienten auf die Dauer besser geht, zusammen mit dem guten Anwendungssicherheits- und Verträglichkeitsprofil von ABX464, spiegelt sich auch in der geringen Studienabbrecherquote wider, die wir beobachten konnten.
0: Sie haben ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, einige antivirale Mittel in der Produktpipeline. Mit Ihren molekularen Behandlungen und Entzündungshemmern sind Sie ja schon recht weit. Anders sieht es bei den antiviralen Behandlungsmethoden aus. Was sind hier denn die Herausforderungen?
1: Nun, aufgrund dieser sehr vielversprechenden und ermutigenden Ergebnisse konzentriert sich Abivax daher auf die weitere klinische Entwicklung von ABX 464, zunächst in Colitis ulcerosa und des Weiteren zu gegebener Zeit auf andere chronisch entzündliche Krankheiten wie Morbus Crohn oder Rheumatoide Arthritis. Das chronisch entzündliche Feld, wie Sie sehen, ist sehr breit und bietet für ABX 464 ein breites Potenzial und wir haben, Daher den Entschluss getroffen, unsere Ressourcen hierauf zu verwenden und die antiviralen Entwicklungen zurückzustellen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so allgemein auf Biotech-Unternehmen schauen, viele gehen ja mit namhaften Pharmaunternehmen bzw. Pharmakonzernen Kooperationen und Allianzen ein. Bestes Beispiel ist bei ähm, BioNTech mit Pfizer. Ähm, ist das bei Ihnen auch so?
1: Auch Abivax beabsichtigt in der Tat zu gegebener Zeit eine Kooperation mit einem großen Pharmaunternehmen abzuschließen. Abivax hat als Biotech-Unternehmen, als eher kleines Biotech-Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, nicht die nötigen Ressourcen, um unsere Produktkandidaten selbst weltweit zu vermarkten, nachdem wir die Zulassung erhalten haben. Insbesondere, da die USA 80% dieses Markts ausmachen, auf dem bereits einige Akteure fest etabliert sind. Daher wäre es für Abivax wünschenswert, einen starken Pharmapartner mit im Boot zu haben, der in diesem Therapiebereich bereits langfristig äh, verankert ist. Außerdem würde es uns eine Partnerschaft erlauben, die klinische Entwicklung von ABX 464 neben Colitis ulcerosa in weiteren Indikationen parallel voranzutreiben.
0: Und jetzt haben Sie bereits gesagt, dass Ihr Produkt ABX 464 ähm, in der Phase 3 Studie ist. Wann ist da mit einer Marktreife zu rechnen?
1: Der aktuelle Entwicklungsplan sieht einen Markteintritt unseres Lead-Produktkandidaten ABX464 für die Behandlung von Colitis Ulcerosa in ungefähr vier Jahren vor.
0: Und vor dem Hintergrund, dass es bis jetzt noch leider noch kein Medikament zur Marktreife gebracht hat, es ist es ja nachvollziehbar, dass in Ihrem Halbjahresbericht zum Beispiel zum 30. September ähm, Sie bisher noch einen Verlust ausweisen. Ähm, wo sehen Sie denn die größten Chancen? Also ist ABX464 ich sage jetzt mal, ihr, ihr bester Kandidat mit dem größten Potenzial auch?
1: Ja, ABX 464 macht in der Tat über 90 Prozent des Unternehmenswertes aus. Folglich streben wir primär eine Zulassung für ABX 464 in der Colitis ulcerosa an. Und im Hinblick auf das Marktpotenzial in dieser Indikation bewegen sich die derzeitigen Pharmaeinnahmen weltweit auf ca. 7 Milliarden Dollar und es wird erwartet, dass die Marktgröße bis 2026 auf äh, 12 Milliarden Dollar anwachsen wird. Angesichts der besonderen Charakteristika und Eigenschaften, mit speziellem Bezug auf Langzeitwirkung und Sicherheit, welche Abivax von den derzeitigen Produkten äh, differenziert, schätzen wir den möglichen Marktanteil unseres Moleküls auf circa 10 bis 20 Prozent. Das heißt, wir sehen bei ABX 464 ganz klar ein Blockbuster-Potenzial in dieser Indikation und das würde für Abiwax einen Unternehmenswert von über einer Milliarde Dollar bedeuten.
0: Hm. Und wenn wir jetzt ein bisschen bei den, bei den Zahlen mal bleiben, sage ich jetzt mal, ähm, wie steht es derzeit um Ihre Liquidität und wie weit planen Sie damit zu kommen?
1: Gute Frage. Mit unseren derzeitigen finanziellen Ressourcen ist das operative Geschäft des Unternehmens bis zum Ende des dritten Quartals 2022 finanziert.
0: Das klingt vielleicht zunächst einmal sehr kurz, ist aber für die Biotech-Branche völlig normal. Könnten Sie uns auch einige Mittelfristziele nennen, also konkrete Kennzahlen?
1: Ähm, Abivax hat derzeit eine Marktkapitalisierung von ca. 450 Millionen Euro und wir streben mittelfristig eine Unternehmensbewertung von circa einer Milliarde Euro an. Es ist unsere Absicht, Abivax als einen der Hauptakteure im europäischen Biotech-Sektor zu positionieren.
0: Und man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die Biotech-Branche erst mit der Corona-Pandemie wirklich in den Fokus der breiten Masse geraten ist. Ist dem wirklich so oder ist das mehr so ein Gefühl?
1: Das ist zumindest eine sehr interessante Frage. Bereits vor Corona genoss die Biotech-Branche die Aufmerksamkeit der spezialisierten Investoren und eine Reihe europäischer Unternehmen hatten bereits eine Unternehmensbewertung von über 10 Milliarden Euro, wie zum Beispiel Galapagos oder Argenics aus den äh, Niederlanden äh, beziehungsweise Belgien. Die Entwicklung, die wir während der Pandemie beobachten konnten, bestätigt klar, dass die Innovationskraft im Arzneimittelbereich von den Biotech-Unternehmen kommt. Und ich glaube, das ist das, wonach Sie hier im Wesentlichen fragen. Und die mediale Aufmerksamkeit hat eben auch ein vermehrtes und mittlerweile sehr großes Interesse der breiten Öffentlichkeit zur Folge. Biontech und Moderna sind dafür die besten Beispiele. Sie haben ihre Unternehmensbewertungen mehr als verzehnfachen können und liegen mittlerweile bei äh, 75 Milliarden Dollar. Das ist die Biontech, beziehungsweise 110 Milliarden Dollar. Das ist äh, Moderna. Und das bestätigt unseres Erachtens das große Potenzial der Biotech-Branche von der in den letzten Jahren eine große Innovationskraft bei der Entwicklung neuartiger Therapien für viele Erkrankungen ausging. Dabei sind es meist in der Tat kleine und mittelgroße Akteure, die ab einem gewissen Stadium Kooperationen mit großen Pharmafirmen abschließen konnten.
0: Hm. Gerade so die mediale Aufmerksamkeit, macht sich das auch beispielsweise bei Ihnen bemerkbar? Also wenn ich jetzt Stichwort ähm, die Finanzierung oder beziehungsweise Investoren?
1: Wir glauben, dass die kontinuierlichen und erfolgreichen Entwicklungsanstrengungen von Abivax dazu geführt haben, dass mittlerweile auch große Fonds in Abivax investieren. Und zwar große Fonds sowohl in den USA als auch in, in Europa in den letzten zwölf Monaten haben wir 113 Millionen Euro an Mitteln einwerben können, die hauptsächlich von großen und führenden, also in der Tat Tier 1, wie wir sie nennen, europäischen und US-amerikanischen Investoren eingebracht wurden. Diese Investoren sind auf den Bereich Biotechnologie spezialisiert verfügen über extensives Fachwissen und genießen in der Öffentlichkeit großes Ansehen und äh, Glaubwürdigkeit.
0: Ja, Herr Prof. Dr. Ehrlich, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das wirklich interessante Interview und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Herzlichen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen sprechen zu können.
0: Gerne. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch zu unserem zweiten Teil des Roadshow-Podcasts wieder ein. Bis dahin halten wir euch auf unserer Homepage effekten-spiegel.com wie immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.